0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire-Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga et je partage dans ce podcast l'expérience de cette pratique et aussi de son enseignement. Merci beaucoup pour vos retours sur l'épisode précédent. Vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter et à me parler aussi de votre expérience dans le yoga en tant que personne qui pratique ou qui enseigne et à quel point l'épisode avait résonné avec vous. Je suis heureuse que cet épisode vous ait autant parlé, et qu'il vous ait parfois aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentiez. Vos retours comptent énormément pour créer du lien, et pour aussi nous permettre à tous et à toutes de grandir ensemble en échangeant nos idées et nos ressentis. Alors n'hésitez jamais à m'écrire un mail, vous avez mon adresse dans les notes du podcast, ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours ravie de vous lire, que ce soit pour parler des épisodes les plus récents, ou même des anciens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer les asanas, les postures de yoga, qui ont pris beaucoup d'importance depuis le début du 20 XXe siècle. Une telle importance que, désormais, on confond souvent yoga et Asana. Et c'est encore plus problématique quand on pense que le but d'un cours de yoga est d'effectuer des postures alambiquées qui ne sont pas accessibles à la plupart des corps. Mais les asanas ont aussi leur histoire et peuvent être des vecteurs d'accessibilité. Les postures sont surreprésentées pour différentes raisons, mais elles ont beaucoup à nous apporter, notamment par rapport à notre mode de vie actuel. En explorant l'histoire du yoga et également la raison qui fait que les asanas sont aujourd'hui énormément représentées par rapport à toutes les autres pratiques de yoga, je vous propose de leur redonner une juste place dans nos vies. Pour faire cet épisode, je me suis nourrie de deux ressources principales. D'abord, ma formation Histoire du Yoga, que j'ai fait avec Yoga et Veda, dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent, ainsi que le livre de Marie Koch, Yoga, une histoire monde que je vous recommande chaudement. Je fais dans cet épisode tout mon possible pour être la plus rigoureuse. Néanmoins, comme je n'ai pas envie de faire un épisode de 3 heures, je ne vais pas forcément pouvoir entrer en détail dans toutes les dimensions historiques autour des asanas et peut-être qu'il y aura parfois des erreurs malgré tout l'effort que j'ai mis dans cet épisode. Si vous les repérez, écrivez-moi. Je serai ravie d'échanger avec vous et de reparler des asanas dans un autre épisode. Et d'ailleurs, erreur ou pas, ça sera probablement le cas. Premièrement, les asanas, c'est quoi Donc, Je le disais en introduction, asana désigne aujourd'hui les postures de yoga. Mais à la base, ce mot sanscrit est issu de la racine as, qui signifie assise ou le fait de s'asseoir. Donc le mot asana, au tout début, signifie en fait une assise. Une des questions que je me suis posée en faisant cet épisode, c'est quand est-ce que le mot asana est apparu pour la première fois dans les textes de yoga Et je n'ai pas trouvé une réponse claire à ce sujet. Peut-être déjà parce que le mot asana devait à la base être un mot du langage commun et être utilisé dans les textes en sanskrit de manière assez commune pour désigner le fait de s'asseoir. Et ensuite, il est devenu un mot un peu plus associé avec le yoga. Et dans mes recherches, le texte que j'ai trouvé qui est un peu ce point de départ, c'est un texte plutôt bien connu des pratiquants et pratiquantes de yoga, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Si vous voulez découvrir un peu plus en profondeur les Yoga Sutras de Patanjali, je vous conseille de les lire et aussi d'écouter l'épisode 10 du podcast, puisque je leur avais consacré cet épisode. La Yoga Sutra n'est pas le premier texte autour de yoga. Le texte de Patanjali a été écrit entre 200 avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ, donc c'est une longue période de temps, mais il y a toute une histoire du yoga qui s'est faite bien avant. Mais généralement, pour parler des asanas et faire leur histoire, on part du texte de Patanjali. On a... Peu de traces avant Patanjali de pratiques physiques autour du yoga. Et on va voir que dans les yoga sutras eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de traces de pratiques physiques. Il semblerait donc que le premier à parler vraiment d'asana dans la pratique du yoga serait Patanjali. Mais il nous reste encore beaucoup de sources et de textes non traduits dans la tradition du yoga. Et donc potentiellement de belles découvertes encore à faire. Dans la Yoga Sutra, Patanjali définit différentes méthodes pour atteindre le Samadhi, qui est l'éveil spirituel. Et parmi ces méthodes, il y a l'Ashtanga Yoga, qui est la méthode des huit piliers. Pareil, il y a un épisode du podcast sur le sujet, c'est l'épisode numéro 6. Je vais ici juste reparler de ces huit piliers, les énumérer à nouveau. On a les Yamas et les Niyamas, qui forment ensemble des codes moraux. Vient ensuite asana, puis pranayam, la pratique de rétention du souffle, maîtrise du prana. Ensuite pratyahara, le retrait des sens, dharana, la concentration, dhyana, l'état de méditation, et samadhi, l'éveil spirituel. Donc quand Patanjali parle de cette méthode des huit membres, c'est là où il parle de asana qui se trouve entre les codes moraux d'un côté, et la maîtrise du souffle ou la maîtrise du prana, de l'énergie vitale, de l'autre côté. Et ensuite, il n'y aura qu'un seul sutra qui parlera plus en profondeur de cette notion d'asana. C'est le sutra 2.46 qui dit stira sokam asanam et qui signifie l'assise doit être stable et confortable. Et c'est tout! Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il n'y a pas de catalogue des postures, il n'y a pas de description sur leur forme ou comment y entrer ou ce qu'on doit ressentir. Dans les Yoga Sutras, Asana veut dire simplement une assise qui doit être stable et confortable pour que l'on puisse être à la fois dans une forme de, de présence bien ancrée, mais sans tension, afin de pouvoir nous recentrer sur le souffle avant de passer à une concentration sur un point plus précis et unique qui va nous amener dans un état méditatif et qui peut, par la pratique, nous permettre d'atteindre l'éveil spirituel. Donc, avec Patanjali, asana ne signifie pas posture de yoga, mais simplement assise. C'est l'étymologie de base du mot asana qui est utilisé dans les yoga sutras. Quand aujourd'hui on parle des asanas pour nous préparer et nous aider à la pratique du pranayama et de la méditation, c'est tout à fait réel, la pratique physique nous aide à différents niveaux. Mais ce n'est pas comme cela que Patanjali l'envisageait. Donc avec Patanjali, on reste sur une pratique du yoga qui est avant tout tournée vers le mental et vers une libération spirituelle qui n'implique pas le corps. Ce n'est qu'après que le corps va pouvoir entrer en ligne de compte. Les postures vont se développer petit à petit au fil des siècles et on va voir que cette évolution, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas régulière. Et cette histoire des asanas, elle n'est pas facile à faire parce qu'on va trouver dans les textes la mention d'une asana, d'une posture. Mais entre deux textes, on va avoir le même nom d'asana mais pas la même description ou alors... Les postures parfois ne sont pas décrites, il y a juste leur nom, mais pas de description. Par exemple, pour Virasana, la posture du héros, elle est déjà présente dans un texte du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais elle est juste énoncée, on dit qu'elle fait partie du parcours ascétique, le parcours que les ascètes doivent faire, mais elle n'est absolument pas décrite. Ce n'est que plus tard... Dans des sources qui ne sont pas yogiques à la base, donc ce sont des sources bouddhistes et jainistes du 3e et 4e siècle, qu'on va trouver une description de Virasana, puis d'autres descriptions au fil des siècles. Les asanas ont probablement pu prendre de plus en plus d'importance grâce à un mouvement qui fait partie de l'histoire du yoga, qui est le tantra, qui en sanskrit se prononce tantra. Le fantra est un mouvement philosophique, donc qui s’affirme entre le 6e et le 12e siècle, et qui va entrer en opposition avec certains mouvements précédents. Avant le fantra, il y avait la volonté, dans les pratiques spirituelles, de se détacher du corps. Le corps, par sa matérialité, était considéré comme indésirable, il était considéré comme empêchant le contact avec le divin. Il y avait vraiment cette vision du divin d'un côté et du matériel de l'autre, et le matériel ne pouvait pas être en contact avec le divin. D'où toute la pratique mentale et spirituelle qui permettait de dépasser le corps et d'entrer en contact direct avec le divin. Cela rentrait beaucoup dans cette euh, volonté de se libérer du cycle des réincarnations et en fait le corps est une forme de, de justement, c'est cette incarnation dont, de laquelle on veut se libérer. Avec le tantra, il va y avoir cette idée que tout est divin. Il y a le divin à l'extérieur mais il y a aussi le divin dans le matériel, dans ce que l'on voit et dans ce que l'on touche et donc dans le corps. Et donc le Tantra va réintégrer le corps dans la pratique spirituelle. Il va y avoir cette idée d'honorer le divin en respectant son corps, mais aussi en l'utilisant comme un outil de la pratique spirituelle. Par exemple, en ayant cette idée que dans le corps on peut placer des divinités, qu'il y a une des formes de divinité intérieure. Et donc ce changement du rapport au corps n'est probablement pas étranger à la diffusion des postures qui va se faire à partir du Xe siècle. On a par exemple ce texte dont je vais essayer de prononcer le nom de la meilleure manière possible mais comme je ne l'ai jamais entendu, c'est plus un pari qu'autre chose. Donc ce texte c'est le Yoga Yagnavalkiya qui aurait été écrit entre 900 et 1350 après Jésus-Christ. Dans ce texte, on découvre huit postures. La plupart des postures sont assises, mais il y a aussi Mayurasan, la posture du pan, qui est un équilibre sur les mains. Le point commun entre les différents textes de cette époque, c'est qu'ils définissent surtout des postures assises. On reste beaucoup sur cette définition première d'Asana qui est la façon d'être assis, assise pour la pratique méditative. On a plutôt en fait des catalogues de postures assises qui nous permettent soit de s'installer pour la méditation directement, soit de préparer le corps et le bas du corps notamment à pouvoir garder la posture assise longtemps. Toujours vers le 10e, 11e siècle, il y a aussi le texte de la Goraksha Samhita qui décrit 84 postures. Ensuite ce n'est qu'au XVe siècle que nous allons avoir de nouveau un texte qui décrit des postures qui est la Hatha Yoga Pradipika avec toujours une prépondérance des postures assises. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle avec la Geranda Samhita que l'on va commencer à avoir des asanas que l'on connaît un peu mieux qui font plus partie de notre répertoire mental et physique quand on pense aux postures de yoga. Donc on voit ici que l'évolution des postures n'est pas linéaire, n'est pas régulière. Il y a eu une floraison autour des postures assises à partir du 10 siècle, puis une pause, puis petit à petit des postures qu'on connaît un peu plus, des postures un peu plus debout se mettent doucement dans les textes. Mais le vrai moment où il va y avoir un changement radical dans le répertoire des asanas, ça va être le 20e siècle. C'est avec Krishnamacharya que nous allons avoir une véritable explosion du répertoire et une plus grande importance donnée aux Zahasana dans la pratique yogique. Krishnamacharya, c'est un maître yogi qui a reçu l'enseignement du yoga de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec un maître qui était retiré dans les montagnes himalayennes. Krishnamacharya a été dans ces montagnes, il est resté... 7 ans là-bas pour étudier les textes, étudier avec son maître, étudier la pratique. Et ensuite, c'est a priori son maître qui lui a demandé de sortir de son ermitage, d'aller en fait enseigner le yoga dans le monde et même de se marier, d'avoir une descendance qui n'était pas une évidence pour les yogis dans la tradition. Et Krishnamacharya, il va euh, se donner pour mission de, de redonner de la vivacité à la pratique du yoga qui était en désuétude à l'époque à cause notamment de la colonisation britannique qui étouffait les différentes pratiques de l'Inde. Krishna Krishnamacharya y va notamment enseigner au palais de Mysore la pratique du yoga aux jeunes princes. Et ça c'est important parce que euh, déjà les jeunes princes sont des jeunes hommes très actifs qui ont le besoin de bouger leur corps mais aussi parce qu'en tant que prince, ils appartiennent à la casse des chatriyas qui euh, désigne les guerriers. Déjà à cette époque, les guerriers ne sont pas forcément des gens qui vont faire la guerre, c'est aussi tout ce qui recouvre par exemple la politique, ce qui est d'ailleurs euh, la position d'un prince. Et du coup, Krishnamacharya va enseigner les asanas pour modeler le corps de ces jeunes princes, pour les aider à se concentrer aussi en dépensant euh, leur énergie. Et aussi en utilisant la technique du vinyasa krama qui est la, une technique en fait de séquençage, le fait de répéter des séquences, des enchaînements d'asana de façon régulière et parfois même de façon rapide, comme un entraînement militaire. Et pour créer ces enchaînements de posture, Krishna Macharya va être notamment influencé par la gymnastique et la culture physique qui font leur entrée en Inde via la colonisation britannique. En Europe, il y a un retour vers le corps, l'importance du corps, de la gymnastique, de la santé physique, qui va même jusqu'au culte du corps. Et euh, cela est importé par la colonisation britannique vers l'Inde. Et donc, elle se diffuse rapidement. Et c'est ainsi qu'elle parviennent jusqu'à Krishnamacharya, qui s'en est a priori inspiré, même s'il si ne l'a jamais vraiment euh, confirmé. Et donc le yoga à ce moment-là, ce n'est plus seulement une pratique spirituelle avec des postures assises qui permettent de euh, se placer dans une posture de méditation mais il y a aussi toute une dimension physique et de culture physique et l'idée d'avoir un corps fort et solide qui prend sa place, qui prend de l'importance. Avec Krishnamacharya, il y a une forme de réappropriation du yoga et de revalidation de cette pratique par le corps. Donc en fait, ce rapport aux asanas, cette multiplication des asanas, du répertoire, elle se fait dans le rapport au corps, mais elle se fait surtout dans le rapport à la colonisation britannique. Puisque le but à ce moment-là est de redonner vie au yoga, de redonner vie à une pratique indienne qui intéressait à cette époque de moins en moins de monde. Et c'est pour ça que Susanna Barkataki parle des asanas, de l'importance qu'on donne aux asanas comme d'un trauma colonial, puisque ici, euh, s'il n'y avait pas eu la colonisation britannique, il n'y aurait peut-être pas eu cette explosion des asanas, cette diversification, cette multiplication qu'on connaît aujourd'hui, et surtout, il n'y aurait pas ce focus énorme que l'on fait autour du corps dans le yoga. Donc on voit ici... Que l'histoire des asanas, elle n'est pas simple à faire, elle demande de vraies recherches universitaires, mais qu'elle est aussi chargée émotionnellement avec le trauma colonial. Et que l'on le veuille ou non, ce trauma joue un rôle dans notre façon dont nous percevons actuellement le yoga. Quand Krishna Macharya fait en sorte d'ouvrir un répertoire de dasanas de posture, il le fait aussi pour rendre le yoga d'une certaine manière plus accessible dans le sens où il permet d'avoir en fait des séquences de pratiques, des séquences d'asanas reproductibles, d'avoir quelque chose qui peut être exporté. Et c'est ainsi qu'il va envoyer ses élèves vers l'Occident pour exporter leurs pratiques, leurs enseignements du yoga et notamment des asanas. Donc je pense notamment à l'Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Joyce et au Yoga Iyengar de BKS Iyengar. Mais ce n'étaient pas les premiers qui étaient déjà allés en Occident pour parler du yoga. En 1893, il y avait déjà Swami Vivekananda qui est venu parler au Parlement des Religions à Chicago à l'exposition universelle. Donc il y avait tout un mouvement en fait de diffusion du yoga vers l'ouest depuis l'Inde qui commence déjà à la fin du 19e siècle. Et en fait cette forme d'exportation du yoga elle est facilitée par le fait qu'il y a les asanas à partir du début du 20e siècle parce qu'ils sont facilement reproductibles, facilement transmissibles. On va avoir aussi une sorte d'amplification du culte du corps via la pratique des postures de yoga notamment parce que le yoga va être beaucoup diffusé à Hollywood et dans tout le domaine du cinéma. Il y a beaucoup de professeurs de yoga qui sont passés par Hollywood, par le fait d'aller voir des, des célébrités et de leur enseigner pour diffuser la pratique du yoga. Et le fait est que Hollywood, surtout à l'époque dans les années 50, c'est un vrai culte du corps. Et donc il y a vraiment une idée de faire des postures de yoga pour la beauté, pour la santé. Et le focus sur les asanas par rapport aux autres dimensions de yoga qui sont mises de côté, voire oubliées, voire sciemment détachées des postures. Le focus est vraiment sur les asanas. On a complètement renversé la, la chose, puisque au début, dans la pratique du yoga, avant le tantra, il y avait vraiment cette détestation du corps et cette volonté de s'en détacher définitivement. Et ici, au XXe siècle, il y a au contraire une vénération du corps et une forme de, de matérialisme corporel. Alors il y a aussi des personnes qui diffusent le yoga de différentes manières. Il y a vraiment eu aussi cette diffusion par les asanas parce que c'était ce qui était demandé. Je le disais, Susanna Barkataki parle de trauma colonial parce qu'il y a eu à la fois cette volonté de, de reprendre le pouvoir, de pouvoir diffuser cette pratique et en même temps le biais le plus rapide et le plus expansif pour le diffuser au plus grand nombre c'était les asanas. et parfois dans certains cas c'était les asanas en occultant totalement les autres dimensions de la pratique parce que les asanas correspondaient aux intérêts de l'Occident, qui étaient euh, cet intérêt pour le corps, pour la santé, pour la beauté du corps, l'esthétique, voire le culte du corps. Des préoccupations qui sont toujours présentes aujourd'hui, alors que toute la dimension philosophique n'était pas vue comme intéressante et était donc rejetée. Je le disais, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, on a toujours cette appétence pour les asanas, cette appétence pour le corps, cette appétence pour la dimension physique du yoga. Déjà parce que nous sommes une société qui est héritière des sociétés précédentes, qui étaient dans cette importance du corps. Aussi parce que nous sommes dans une société visuelle. Nous produisons et nous consommons de plus en plus d'images. Ces dernières années, à la télé se sont ajoutées les images d'internet, les images et les vidéos des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour ne pas ennuyer son audience, pour être dans la diversité, la seule manière dont on peut présenter le yoga de manière diversifiée, c'est par les Zahasana. Ou en tout cas, c'est la seule manière que, que l'on considère actuellement. Et cela a tendance à réduire la richesse du yoga. Par exemple, il y a plein de manières de se concentrer au yoga et ainsi de pouvoir cultiver un état méditatif. On peut par exemple faire des visualisations, faire un yoga nidra, se concentrer sur le souffle, se concentrer sur un yantra qui est un dessin spécifique. Mais toutes ces pratiques se ressemblent, on est dans la même posture il n'est pas possible ou pas facile de montrer la diversité, de montrer visuellement un changement de ces pratiques de l'extérieur. On peut en parler, on peut les enseigner, mais on peut difficilement les montrer sous forme de photos, par exemple. On aura toujours la photo d'une personne assise en méditation, même si les méditations sont toutes différentes, variées et riches, Et eh ben, ce qu'on verra, ce sera toujours une personne dans la même posture ça, visuellement, dans une société de consommation d'images, c'est pas ce qui plaît le plus. Et c'est pas ce qu'on a envie de représenter le plus. Voilà ce qui explique pourquoi on a du mal à pouvoir être dans une forme de représentation du yoga dans toute sa richesse. Et pourquoi les asanas prennent une place prépondérante et surtout les asanas extraordinaires. D'ailleurs, souvent, pour parler de l'histoire des asanas, on parle de la date d'émergence du yoga... Et on va parler donc des yoga sutras de Patanjali. Et donc en fait cela montre la confusion permanente qui est faite entre asana, qui sont des postures de yoga qui vont prendre de l'importance à partir du 10e siècle, et le yoga qui est une pratique spirituelle et philosophique multiforme qui est bien plus ancienne. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, j'ai un jour fait la recherche yoga sur TikTok. Et sur toutes les vidéos que j'ai vu, je n'ai vu aucune qui montrait du yoga. C'est-à-dire que là, on était même au-delà des asanas. C'est-à-dire que je ne voyais même pas d'asanas telles que je les connaissais. Je voyais simplement des performances d'hyper-souplesse avec des grands écarts. Je voyais des performances même de contorsionnisme. Mais je ne voyais même pas de yoga et je ne voyais même pas d'asanas, de posture de yoga. Et ça, c'est problématique. Parce qu'encore une fois, c'est visuel, c'est performatif, ça plaît, mais ce n'est pas du yoga. Et surtout, cela diffuse une image du yoga qui est vue comme une pratique de performance, de compétition, qui n'est pas accessible, on va dire, au commun des mortels. Donc en fait, il y a une double réduction qui s'opère. Il y a une réduction du terme yoga autour des asanas, en ayant l'impression qu'il n'y a rien d'autre que les asanas dans cette pratique. Il y a encore une réduction qui se fait sur des asanas extraordinaires, ou des postures qui demandent une souplesse extraordinaire, des capacités qu'on pourrait qualifier de surhumaines. Et là où ça pose problème, c'est que ça donne l'impression que le yoga n'est accessible qu'aux personnes qui sont déjà souples. C'est pour ça que beaucoup de personnes vous diront « Moi, le yoga, je ne pourrai jamais, je ne suis pas souple. » Alors que c'est justement parce qu'on n'est pas souple, ni de corps, ni d'esprit, que nous sommes invités cordialement à faire du yoga. Ça amène vraiment à, à ce que j'appelle des dérives. Il y a des compétitions de yoga, qui sont en fait des compétitions d'asana, qui sont littéralement des compétitions de gymnastique, puisqu'on utilise les mêmes règles. Il s'agit de faire six postures devant un jury pendant 3 minutes. Il y a certains critères à remplir et le jury donne une note sur 10. Il y a une volonté des comités de ces compétitions de yoga de faire entrer la discipline aux Jeux Olympiques. Et ces personnes disent qu'il n'y a aucun souci à faire cela, que ça va contribuer à faire connaître le yoga. Sauf que le problème, c'est que le yoga va alors être de plus en plus connu comme une pratique de gymnastique qui demande une énorme souplesse, un énorme travail physique. Donc qui demande un énorme travail physiquement sur soi, qui demande énormément de temps et qui donc n'est pas accessible à des personnes qui ont un quotidien, qu on va dire classique, avec un travail, une famille, etc. La surreprésentation et le focus énorme qui est fait sur les asanas, qui mènent aux compétitions de yoga, qui elles-mêmes alimentent cette surreprésentation, ce, ce surfocus. Cela est une dérive par rapport au yoga. Parce que ce focus sur les asanas, il appauvrit toute la richesse du yoga et surtout cela rend le yoga moins accessible. Déjà parce que, en réduisant le yoga aux asanas, on oublie toutes les autres pratiques qui existent dans le yoga, qui font toute sa richesse, mais qui font aussi partie de son accessibilité. Nous ne sommes pas tous et toutes portés vers les postures, vers la dimension physique de la pratique yogique, mais il y a plein d'autres façons qui nous permettent de pratiquer le yoga, que ce soit par la voix, par la respiration, par la concentration, le fait de cultiver un état méditatif. Donc déjà de réduire yoga à asana, ça fait que toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les autres dimensions du yoga, bah peut-être qu'elles vont pas s'intéresser au yoga, parce que pour elles le yoga c'est de la pratique physique, et du coup ça ne les intéresse pas. Et l'accessibilité au yoga elle est importante, parce que c'est une pratique qui peut nous apporter beaucoup, beaucoup de paix notamment. Le yoga, c'est une pratique de libération de la souffrance. Libération de cette souffrance à différents niveaux. Ça peut être le domaine physique, ça peut être le mental, ça peut être l'émotionnel. Généralement, c'est un mélange de tout ça. Et donc le fait d'avoir une représentation finalement biaisée du yoga qui ne se concentre que sur une toute petite partie de la pratique, ben, cela va empêcher certaines personnes d'avoir accès à cette technique de libération de la souffrance, cette technique d'apaisement, cette technique qui nous permet aussi d'être plus dans la conscience de notre relation au monde, de notre relation aux autres, de notre relation à nous-mêmes et de notre connaissance de nous-mêmes, de notre nature humaine et spirituelle. Et le souci est également, je l'ai dit, quand on associe les asanas à une forme de très grande souplesse. Il faut savoir que les asanas sont aujourd'hui la première porte d'entrée dans la pratique yogique. Eh bien, si les personnes extérieures voient les asanas comme des performances physiques auxquelles elles savent très bien que leur corps n'est pas adapté, alors elles vont peut-être ne pas chercher à aller dans la pratique ou alors elles vont repousser longtemps le fait de euh, commencer une pratique de yoga. D'où l'importance de continuer à porter par les personnes qui pratiquent le yoga, par les personnes qui l'enseignent, un message important sur le fait que la souplesse n'est pas requise pour pratiquer le yoga mais aussi le fait qu'on peut pratiquer le yoga sans bouger. Après avoir fait le point sur l'histoire des asanas et montré qu'en ce moment, elles sont un peu trop le point de focus de toute la pratique du yoga, il me semble important de rappeler que, cependant, même si elles sont issues du trauma colonial, les asanas ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Au contraire, elles peuvent apporter beaucoup. Les asanas sont particulièrement utiles dans notre monde de plus en plus sédentaire. Elles nous permettent de nous reconnecter à notre corps, d'en prendre conscience et ainsi d'avoir plus conscience des moments où on est bloqué, où on a pris une mauvaise posture ou alors des moments où on a besoin justement de bouger, que ce soit d'ailleurs par des asanas ou non, afin de redonner du mouvement, de la souplesse, de la mobilité à notre corps. Et ça, ça vient grâce notamment à la pratique physique qui peut être celle des asanas, puisque plus on bouge et plus on peut comprendre en fait les bénéfices de bouger, mais aussi plus on, on comprend quand on est immobile, on ressent, on perçoit ces moments où on commence à, à se rigidifier, à se coincer, et les moments où on a besoin de retrouver de mouvement ou de changer notre posture. C'est une des illustrations du yoga ou plus exactement de la conscience des asanas au-delà du tapis. Et les asanas peuvent justement aussi être très utiles pour les personnes qui ne sont pas sportives car elles peuvent leur apporter justement cette conscience du corps de manière douce puisque avec les asanas, dans la plupart des enseignements, on cherche à bouger de façon respectueuse du corps en étant à son écoute. Et donc, on développe ce vocabulaire du corps, cette connaissance, cette relation au corps. Au-delà d'une pratique sportive, si on n'est pas sportif ou sportive, et paradoxalement d'ailleurs, parce que on est à l'écoute du corps, on va parfois avoir la possibilité de repousser un peu les limites, même dans la pratique des asanas, parce qu'on sentira qu'aujourd'hui, c'est le moment. Et cette relation au corps, elle est importante, je le disais notamment dans une société de plus en plus sédentaire, mais aussi parce que, notamment en Occident, il y a eu une forme de détachement du corps, de séparation de la pensée et du corps hein, depuis Descartes, et il y a aussi, à certains égards, un, un mépris du corps ou une volonté de soumettre le corps, de le voir comme un objet à modeler. Et les asanas nous permettent, en bougeant de façon respectueuse, en établissant une relation avec notre enveloppe physique, de pouvoir lui redonner sa place, de pouvoir lui redonner aussi du respect, de l'amour, de l'écoute. Et forcément, cette relation à notre enveloppe physique, elle se répercute aussi sur toutes les autres dimensions de notre être. Et comme tout est connecté, ça se répercute aussi sur notre relation avec les autres, avec les corps des autres ça nous permet aussi d'avoir une meilleure euh, bah, connexion, une meilleure relation au monde. Donc les asanas sont importantes en elles-mêmes, aussi parce qu'elles nous permettent une forme de libération sur le plan physique, mental, émotionnel, dans notre relation au corps, dans notre relation au corps des autres. Au-delà des euh, moments où on focalise sur une hyper souplesse pour présenter les asanas, ou plus exactement pour présenter le yoga, avec de grosses guillemets, toutes les postures ne sont pas accessibles à tous les corps. Tous les corps ne sont pas faits pour les mêmes postures. Ça c'est un fait, et c'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure que, que l'on pratique. Ceci dit, il y a toujours la possibilité d'apporter des variations dans chaque posture pour faire en sorte qu'elles euh, accompagnent les variations morphologiques de chaque pratiquant et pratiquante. Et ces variations, elles ne sont pas forcément uniquement sur un tapis. On peut aussi avoir ces variations en yoga sur chaise. Et je pense notamment à tout le travail que fait Jivana Hyman avec son association états Accessible Yoga, qui permet en fait de donner plein de variations de différentes postures à faire sur des chaises et qui apprend aussi aux enseignants à transmettre le yoga en même temps à des élèves qui sont sur le tapis et sur des chaises. Avec le but ici de rassembler des personnes avec des corps très différents, des personnes dont on aurait pu se dire qu'elles ne pourraient pas avoir accès aux asanas et seulement aux autres branches du yoga. Mais en fait, il est toujours possible de rendre les asanas accessibles. Il est toujours possible de trouver des variations, que ce soit sur une posture sur le tapis, que ce soit en l'adaptant sur une chaise. Il est toujours possible d'amener du mouvement pour tous les corps, pour toutes les personnes qui souhaitent ce mouvement. Et ça rejoint ce que je disais sur la société sédentaire. On est très souvent en posture assise devant un écran tout au long de la journée et ce yoga accessible, à ce moment-là, il nous rend la pratique du yoga accessible tout au long de la journée. Quand on est en yoga sur chaise et quand on connaît les mouvements, on peut plus régulièrement, quand on y pense, ça on pourra y revenir un jour, c'est pas toujours facile d'y penser, mais quand on y pense, on peut prendre le temps de placer les bons mouvements pour soi et de trouver un peu justement de mouvement, de souplesse, de mobilité au milieu de notre journée. Donc, on peut rendre les asanas accessibles à tous les corps, à toutes les personnes intéressées par cette pratique. J'ai aussi une vision que je souhaite vous partager, qui est celle-ci. Les asanas peuvent rendre accessible la pratique du yoga. Elles peuvent rendre accessibles les autres branches du yoga. Quand on travaille pendant de longues heures devant un écran, qu'on consomme beaucoup de réseaux sociaux, Notamment depuis le confinement, aussi, beaucoup de relations sociales sont passées par écran interposé. Cela implique une grande activité mentale qui implique le travail des yeux, mais aussi de la mémoire. On vient à avoir beaucoup d'informations dans la tête. Aussi parce que le travail tertiaire est aussi un travail de service et d'information on a de plus en plus besoin alors de nous recentrer sur le corps pour lui redonner une place, pour lui redonner de l'importance, pour aussi couper tout ce qui se passe en haut, dans la tête. Et aussi le fait d'être en posture assise sur une chaise, on pourrait croire que ça facilite le fait de s'asseoir partout, mais pas du tout. Plus on est souvent assis ou assise sur une chaise, et plus en fait on perd de la mobilité dans, dans les hanches, et du coup on a plus de mal ensuite à s'asseoir en tailleur, sur le sol. Cela veut dire que la pratique de méditation, alors bien sûr elle peut se faire sur une chaise, mais si on veut la faire au sol, et que bah, du coup on a, ça tire beaucoup sur les hanches, sur les cuisses, on n'est pas bien, on n'arrive pas à redresser le dos, bah c'est ce que je disais en parlant des yoga sutras de Patanjali, avec sthira-sukham asanam, on a besoin d'une posture confortable et stable. Les asanas rendent à ce moment-là la pratique de la méditation accessible parce qu'ils vont préparer le corps à la posture assise de méditation. Et aussi parce que les asanas, en nous apportant du mouvement, de la conscience, des étirements, du renforcement également, ils peuvent nous aider aussi à diminuer certaines douleurs et donc à nous permettre ensuite d'être en posture assise sans que notre mental soit occupé à se dire « Ah, j'ai mal là, je suis mal installée, ça va pas ». Mais le fait de pratiquer les asanas et donc de pratiquer aussi un retour au corps, un corps qui est toujours dans l'instant présent, cela va aussi beaucoup nous aider sur le plan mental. Le fait d'avoir une pratique physique n'a pas que des répercussions physiques, ça a aussi des répercussions mentales. Et là, on fait le lien avec le yoga classique, hein, le yoga de Patanjali, on retrouve une dimension mentale à notre pratique, même si on reste avec les asanas. Quand on travaille, quand il y a les écrans, et quand il y a aussi toute la vie euh, quotidienne à côté, cela peut amener un énorme brouhaha mental. Et en fait, ça peut être plus difficile de se poser en méditation face à ce brouhaha que de faire quelques mouvements sur le tapis qui implique le corps. Et en fait, en impliquant le corps, en impliquant des mouvements, on ne peut pas trop se permettre d'être ailleurs, dans le sens où ça pourrait nous blesser. Et de toute façon, il y a tellement de sensations que ça nous aide à nous recentrer sur le moment présent. Et donc les asanas ont vraiment alors ce rôle qu'on leur donne a posteriori dans les yoga sutras de Patanjali, ce rôle de posture de yoga qui aide à la pratique des pranayam et de la concentration. C'est-à-dire ce rôle de permettre de poser le corps, de l'apaiser et en même temps du coup d'apaiser toutes les autres dimensions dont la dimension mentale, la dimension émotionnelle. Les asanas sont un excellent moyen de revenir vers l'intérieur et de faire le point sur comment je me sens aujourd'hui. Parce que quand on se sent apaisé, on ne va pas pouvoir avoir la même pratique de méditation que si on est très en colère, si on est très agité, si on ressent beaucoup d'anxiété. Et le fait de bouger peut aussi aider à remuer un peu ses émotions, à parfois les évacuer aussi. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une pratique de méditation différente que celle qu'on aurait eue si on n'était pas passé par cette étape de la pratique des asanas. Et dernier point sur le fait que les asanas peuvent rendre les autres branches de la pratique yogique plus accessibles, c'est notamment que pour certaines personnes, et je pense aux personnes neurodivergentes et notamment les personnes qui ont un TDAH, un trouble de l'attention parfois associé à de l'hyperactivité, pour ces personnes, la méditation dite classique, en posture assise, va être difficile. Même après deux heures de pratique d'asana, ça peut être toujours difficile d'être en posture assise, immobile, à se recentrer sur les pensées. Ça peut être aussi difficile pour des personnes qui ont vécu des traumas et qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait de retourner à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc dans le cas de ces personnes qui seraient intéressées par la pratique du yoga, il ne s'agit pas de leur envoyer euh, la pratique du yoga comme un, un remède fonctionnement euh, des cerveaux neurodivergents, du TDAH, font partie en fait du, du cerveau des, des personnes, hein. ça fait partie de leur fonctionnement qu'elles auront toute leur vie, il n'y a rien à guérir. Et eh bien si ces personnes sont intéressées par le yoga, peut-être que la pratique des asanas sera leur pratique phare et peut-être même leur seule pratique, parce que c'est celle qui leur permettra d'avancer le plus vers un état un peu plus méditatif. C'est avec cette pratique-là qu'elles sentiront le plus les bénéfices liés à cette pratique de libération de la souffrance. On parle des asanas comme une méditation en mouvement et c'est vrai, on peut tout à fait enseigner et pratiquer les asanas comme faisant partie intégrante de la pratique méditative. Les postures peuvent aider, les postures peuvent rendre accessible la pratique. Donc pour certaines personnes, les asanas sont la seule pratique méditative accessible ou en tout cas une étape nécessaire vers une méditation plus classique. Donc on a vu comment les asanas sont importantes dans notre société, pour nous-mêmes, qu'elles ont totalement leur place en tant que branche de la pratique yogique, de cette pratique de libération de la souffrance. Qu'on peut les rendre accessibles à tous les corps, mais aussi qu'elles sont accessibles en elles-mêmes, elles sont elles-mêmes une porte d'accessibilité vers le yoga et tout ce que la pratique peut nous apporter. Voilà pour cet épisode sur les asanas, ces postures de yoga qui ont pris beaucoup d'importance de nos jours par rapport aux autres dimensions du yoga telles que la philosophie, la méditation, les mudras ou encore les mantras. Ça n'a pas toujours été le cas comme on l'a vu. L'évolution et l'histoire des postures de yoga sont liées à divers facteurs comme la reconnaissance du corps comme élément divin dans le tantra et également la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique, et la volonté de lutter contre cette dernière. On a vu aussi la surreprésentation actuelle des asanas, et notamment des asanas extraordinaires, dans les médias, comment cela était néfaste pour la pratique du yoga, et notamment comment elle pouvait bloquer l'accès à la pratique, et pourquoi néanmoins il ne s'agit pas de dire simplement non aux asanas, mais de leur redonner leur juste place dans la pratique au milieu des autres pratiques et reconnaître aussi leur force et leur caractère accessible à certains égards. Merci de tout cœur pour votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, sur ce qu'il vous a inspiré par rapport aux asanas. Si vous aimez découvrir toutes les facettes du yoga, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à le faire connaître à un plus grand nombre de personnes qui s'intéressent au yoga. Et pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres, et prenez bien soin du monde. A bientôt